0: Wenn ein trauriges Ereignis passiert, dann hat man meistens Töne oder vielleicht auch Bilder im Kopf. Heute habe ich einen Gast eingeladen, eine Frau, die mit ihrem Mann zusammen Erinnerungsfilme macht. Sei gespannt. Herzlich Willkommen bei Das Schwere Leicht Gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast trauer managerde Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, ja, Bilder im Kopf von Ereignissen, die möglicherweise traurig sind, möglicherweise einfach auch in die Zukunft überdauern. Oder vielleicht auch, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte meiner Nachwelt etwas überlassen, sei es äh, eine Privatperson, sei es möglicherweise auch eine Firma, sei es eine Kommune. Und da gibt es mittlerweile Spezialisten, die da Erinnerungsfilme machen. Und äh, eine solche Spezialistin habe ich mir heute eingeladen, nämlich die Adina Kocher. Liebe Adina, ganz herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wie ist das? Bilder, die bleiben im Kopf. Wie wirkmächtig sind Bilder in Erinnerungsfilmen?
1: Sehr. Also beim Thema Video ist es ja so, dass da viele Komponenten mit reinspielen. Wir sind ja heute auch im Video da. Das heißt, du siehst mich, du hörst mich und du siehst vor allem meine Mimik, meine Mikrobewegungen im Gesicht. Du siehst auch, ob ich es ehrlich meine oder ob ich eher äh, dich vielleicht anflunkere. Ich finde, sowas sieht man auch ganz deutlich. Mhm. Und ähm, das sind einfach drei unschlagbare Komponenten, die halt nur zusammen funktionieren. Fotos sind auch schon richtig toll oder die Stimme allein zu hören. Ähm, aber halt äh, dieses Gefühl dann auch rüberzubringen im Bewegtbild ist halt einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Ähm, man sagt ja auch, Bilder sagen mehr als Worte. Und ich würde weitergehen, Bewegtbilder sagen dann halt nochmal mehr.
0: Mhm. Und ähm, was können die wie können die an der Stelle auch bei Trauer zum Beispiel unterstützen? Mhm.
1: Also ähm, das Thema Erinnerungsfilme, das ist ja aus unserer persönlichen Geschichte raus entstanden. Ich gehe da mal ganz kurz rein, damit man das vielleicht auch... Ja, wisst. ich
0: denke, das ist auch wichtig für unsere so Zuhörer, dass sie einfach wissen, warum macht die das eigentlich...
1: Genau. Also meine Mama hat 2018 an Krebs verstorben mit 59. Das war natürlich so der erste große Berührungspunkt mit dem Thema Tod, das ich mhm. hatte. Und es war natürlich für uns sehr, sehr schwer, ähm, damit umzugehen ähm, und aber auch meiner Oma zu sagen, dass ihre eigene Tochter gestorben ist. Mhm. Das war so für meinen Mann und für mich so der schwerste Gang äh, im Leben, was wir bisher machen mussten. Und ähm, Daraufhin haben wir natürlich dann meine Oma und uns selber auch aus dem Loch gezogen, haben Momente, Lebensmomente kreiert, äh, Geburtstage viel bewusster gefeiert, ähm, jeden Besuch, den wir hatten, natürlich auch voll ausgekostet und den auch in Videoform festgehalten, weil wir natürlich dann gemerkt haben, okay, es kann manchmal schneller gehen, als es uns lieb ist. Und meine Oma war damals ja auch schon 82, 83, ähm, was natürlich so ein bisschen implementiert Lebensende. Ähm, das war mir natürlich dann auch bewusst. Und ähm, 2020 ist meine Oma dann schwer gestürzt, hat den Oberschenkelhalsbruch und ist dann ähm, ja, musste dann gepflegt werden durch uns, durch meinen Papa und durch mich hauptsächlich. Und mein Mann hat uns natürlich mega unterstützt. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, aber wenn dann natürlich so ein Einschnitt kommt, äh, ist man dann am Tod nochmal viel näher dran. Und ähm, dann kam noch äh, eine Lungenentzündung und eine Lungenembolie dazu, also nochmal obendrauf. Und dann standen wir vor der Intensivstation und die Ärzte haben dann gesagt: Also, sie können sich dann schon mal darauf vorbereiten, sich zu verabschieden. Und damals war es dann so: Ich habe zu meinem Mann gesagt, das weiß ich noch: ähm, Lass uns doch einen Film über Omas Leben machen, damit ich irgendwas. Habe, Was mich festhält, ähm, gerade beim Thema Trauerfeier ähm, hatte ich damals 2018 so im Kopf, ich will meiner Mama unbedingt noch was mitgeben oder ich möchte gerne auch vor der Trauergemeinde sprechen, habe mich aber nicht getraut. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, lass uns einen Film über Omas Leben machen, dass mich das zumindest hält und den könnte ich ja auch auf der Trauerfeier dann zeigen. Und so ging das Ganze los. Dann haben wir einen Film über Omas Leben gemacht. Und Oma hat sich wieder erwartend ins Leben zurückgekämpft, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, so, euch zeige ich jetzt mal den Mittelfinger.
0: Ich <lacht> möchte den Film auch noch mal sehen. Ich will nicht genau. nur, dass alle Leute Blumen auf mein Grab schmeißen. Ich möchte den Film auch mal sehen.
1: Richtig. Und dann haben wir das halt, sind wir das angegangen. Und Oma kam dann aus dem Krankenhaus zurück. Und dann haben wir halt diese zwei Jahre, die wir dann nochmal mit ihr hatten, nochmal intensiv genutzt, haben nochmal Lebensmomente gesammelt und äh, die dann in einen Film verpackt. Und Oma hat ihren Film auch noch im Kino gesehen.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Also macht mich auch immer noch unglaublich stolz, weil dieser Film einfach so viel über ihr Leben aussagt mhm. und über so, wie sie war. Weil, wie gesagt, da kommen halt alle Komponenten mit rein. Sehen, fühlen, hören. Das Nonverbale einfach. Ähm, und diesen Film haben wir dann 2022, als sie verstorben ist, auch auf ihrer Lebensfeier, und ich sage mhm. auch lieber Lebensfeier als Trauerfeier, ähm, gezeigt. Beziehungsweise drei Filme sogar, weil wir die letzten Jahre, ihre Geburtstage noch festgehalten haben und so einfach viel mehr noch von ihr transportieren konnten. ja.
0: Mhm. Wie war so die Reaktion auch der anderen? Äh,
1: ähm. Ein, Teilnehmer der, der Lebensfeier von der Oma, oder? Mhm. Ähm. Also ich sage mal so, wir haben das alles sehr schön aufgebaut, weil wir hatten auch noch unsere Hochzeitsrednerin mit dabei, die liebe Gigi, die diese Feier auch ganz unkonventionell gestartet hat mit so ein Tag, so wunderschön wie heute. Und so beginnt man eigentlich keine Trauerfeier oder Lebensfeier. Ähm, aber wir wollten einfach das Leben von Oma widmen. Und mit diesem Beginn haben, glaube ich, schon mal alle gewusst, okay, äh, diese das Feier war anders. Genau. Und ähm, dann haben wir also danach einfach nur positive Rückmeldungen bekommen, weil alle gesagt haben, hey, ähm, das zeigt nochmal die Oma, wie sie wirklich war. Ihr Lachen, ihr, ihre Schnauze, sage ich mal, oder wie sie manchmal mhm. Sachen raushaut. Ähm, und der Umgang natürlich mit uns war da einfach unfassbar wichtig. Und das war dann echt mega toll, diese Rückmeldung zu bekommen. Und aber auch, ich sag mal, mein kleines Trauma zu überwinden, zu sagen, hey, ich traue mich nicht vor die Gemeinde oder vor diese Trauergemeinde mhm. zu stehen. Ich bin nach vorne gegangen und habe dann ganz kurz gesagt, dass ich sehr dankbar bin, die Momente mit der Oma gehabt zu haben und habe dann im Prinzip nur noch Film abgesagt. Und mein Mann der Arne hat dann halt den Erinnerungsfilm, einen von diesen vielen, dann auch laufen lassen. Und daher war es die Rückmeldung mega toll und auch wie ich jetzt im Hinterhein, im Hinterrhein noch solche Nachrichten bekomme, hey, eure Arbeit ist so wertvoll und ähm, wir haben diese Feier auch aufgezeichnet. Wir haben einfach nur eine Kamera mitlaufen lassen, jetzt nicht so, wie wir es sonst machen, aber einfach für uns selber, ähm, dass wir das einfach nochmal als Moment haben. Also mega, mega toll einfach. Mhm.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt beispielsweise auch auf Unternehmen übertrage, dann könnte man ja sowas möglicherweise auch über den Seniorchef oder die Seniorchefin machen, äh, gar nicht im Blick darauf, äh, wir fangen jetzt an, du hast jetzt noch zwei Jahre, äh, nach dem Motto, hier ist schon das Verfallsdatum, äh, sondern eher auch was nachher auch für die Firmenübergabe, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das Thema Unternehmensnachfolge, wenn wir da mal reingehen, es sind ja so viele Firmen, ähm, die davor stehen, einen Unternehmensnachfolger nicht zu finden, was ich ganz schlimm finde, weil dann werden die Firmen ja einfach zugesperrt und fertig. Mhm. Ähm, da einfach eine Kombination aus Erinnerungsfilmen, wie jemand sein Lebenswerk aufgebaut hat, was er dann jemandem übergeben möchte, in Kombination mit Recruitingfilmen, das machen wir ja auch, hauptsächlich noch, mhm. äh, das zusammenzubringen und da einfach das Lebenswerk zu ehren und jemand Neuen zu finden. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, auch in, in der heutigen Zeit muss man damit einfach auch offen umgehen. Ich meine, wenn jemand 70 oder 80 ist, wie der Herr Grupp zum Beispiel, Wolfgang Grupp, ja, dann ist es einfach absehbar, dass irgendwann jemand in Rente geht oder in Ruhestand, vielleicht auch noch ein bisschen unterstützt, aber dass es dann einfach neue Leute braucht, die Kinder oder andere Menschen. ja. Und ich finde Transparenz einfach so unglaublich wichtig und ähm, das sollte man einfach auch machen und nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich suche kein Unternehmensnachfolge. Was denken denn meine Kunden dann davon? Einfach offen damit rausgehen und ich glaube, dann findet man auch Menschen.
0: Und wir haben auch die andere Seite. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Ähm, ich habe gerade äh, eine solche Situation äh, vor Augen da kann der Unternehmer nicht abgeben. Mhm. Der Unternehmer ist jetzt gerade mal über die 70 mhm. und äh, es wäre auch ein Nachfolger da. Mhm. Aber ich habe hab die Firma aufgebaut, ich brauche hier noch meinen, ich kann nicht abgeben. Und natürlich sagt dann der Junge, ähm, also Entschuldigung, entweder ich nehme alles oder ich lasse es liegen. Wie mhm. weit könnte da zum Beispiel auch ein solcher Erinnerungsfilm auch für die abgebende Generation interessant sind?
1: Also dieses ähm, Thema hatten wir so jetzt noch nicht, weil wir gerade im Unternehmensnachfolgebereich noch nicht so aktiv sind. Wir das aber schon angeboten haben. Ähm, das kann helfen. Ich äh, zitiere da mal unsere letzte Erinnerungsteilnehmerin aus der Gemeinde äh, Deislingen die gesagt hat, das Gespräch mit uns, also da haben wir einen Erinnerungsfilm für eine Gemeinde gedreht, das Gespräch mit uns ist für sie wie Therapie. Und ich glaube, das sagt schon viel mehr aus, auch wie wir, wie wir mit den Menschen umgehen, dieses das empathische Zuhören vor allem, die Menschen ausreden zu lassen, sich Dinge auch zu merken und zu hinterfragen, schafft dann nochmal eine ganz neue Ebene. Und ich glaube, dass das dann einem Chef helfen kann, loszulassen, weil er ja auch weiß, da kommt jemand nach, den kann man ja auch mit in den Film mit einbauen. Ähm, vielleicht auch mal da seine Wünsche von dem jüngeren äh, Übernehmer dann auch zu teilen und das in einem Film zu verpacken. Und diesen Film, den kann man sich ja zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde angucken, was man will. Und ähm, ich glaube, dass das einen ganz großen Impact auf die Menschen einfach hat.
0: Ja, zumal jeder hat ja auch eine andere Führungskultur. ja, Also da ist möglicherweise die äh, Generation jetzt äh, 60, 70 plus äh, die Generation, die da sagt, äh, ich bin der Patriarch, die Patriarchin, ohne mich geht hier gar nichts hm. äh, und äh, die junge Generation ist möglicherweise eher äh, in der Matrix äh, oder wie man es auch immer nennen möchte, ja.
1: Unser Ansatz ist halt genauso, wie du sagst, also ähm... Unikate würdigen, bevor sie wegsterben. Ja? Und ich glaube, wenn der Geschäftsführer dann einfach nochmal gewürdigt wird, in dem, was er aufgebaut hat, in dem wir mit ihm da drei, vier Stunden sitzen, so dann geht es wirklich. Wir sitzen da mit den Menschen lang, hören zu. Die ganze Lebensgeschichte erzählen die uns. Und das dann einfach nochmal Revue passieren zu lassen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, und dieser wertschätzende Umgang, dass dann das nachher in einen Film verpackt wird und der Film vielleicht nicht einfach nur per Link rausgeschickt wird, sondern dann auch noch in einem angemessenen Rahmen wie in einem Kino, Open-Air-Kino, Neujahrsempfang präsentiert wird.
0: Da kommt für mich aber gerade noch mal eine andere Frage. Mhm. Ähm, wie erlebst du das ähm, rund um Trauer? Ist vielleicht auch ein Thema, gerade bei Trauer im Unternehmen, dass Menschen, egal jetzt auf welcher Position, ob es der Partner ist oder äh, die C-Person, zu wenig gewürdigt werden äh, persönlich und dementsprechend ist äh, ein Trauerhindernis ist.
1: Ja, also ganz klar. Äh, die Würdigung findet entweder gar nicht statt oder viel zu wenig. Und das finde ich so schlimm, gerade gra auch bei Seniorinnen und Senioren. Also wenn, Da könnte man Sachen erzählen die sind echt nicht schön und ähm, da blutet mir aus Herz, weil ich meine Oma so über alles geliebt habe, ähm, wo ich sage, die sind's wert, ja, die sind's wert, ähm, in einem Film festgehalten zu werden und nach außen zu zeigen und ähm ich finde es dann leider auch immer sehr schade, wenn sich bestimmte Menschen bei, bei einer Traueranzeige in der Zeitung auch nicht so viel Mühe geben oder sich mal Gedanken über den Menschen machen, weil nicht jeder war gleich oder nicht jeder will ein Kreuz auf, seiner, auf seinem ähm, Grabstein haben, sondern macht euch einfach Gedanken. Mhm. Und das hat was mit Wertschätzung und mit Respekt vor allem auch zu tun. Ja.
0: Mhm. Gucken wir jetzt mal von äh, Trauersituationen von Menschen im Sinne von, ich werde alt oder möglicherweise auch, ich habe Krebs und bin jetzt Anfang 40 und äh, werde eben halt nicht nächste Weihnachten erleben. Mhm. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch Unternehmensunfälle, äh, mhm. wo, ähm, ich denke jetzt an einen Fall, da gab es einen Unternehmensunfall, mit sieben Toten, äh, weil eben halt eine, Ver eine Verbrennung äh, ziemlich hochgegangen ist oder an anderer Stelle ist jemand äh, in die Presse äh, gefallen ähm, mhm. und hat das auch nicht überlebt, kann an so einer Stelle auch ein solcher Erinnerungsfilm äh, helfen, äh, auch für die anderen im Unternehmen mit so einer einschneidenden Situation besser umzugehen.
1: Ich denke, ein Film kann immer helfen. Man muss natürlich auch bereit dafür sein, man muss offen sein. Ähm, es gibt aber vielleicht auch an, also Menschen, denen hilft vielleicht ihr Fotoalbum oder drüber zu sprechen. Ich glaube, man darf das nicht pauschalisieren, dass ein Film jetzt äh, nicht das
0: Allheilmittel ist. Das Allheilmittel. All äh, genau, nicht so, das. So verstehe ich es nicht, äh, ja. sondern einfach, manchmal erlebt man einfach in diesem Moment, die Unternehmen sind erstmal hilflos. Mhm es hat einen großen Unfall gegeben oder ein großes Ereignis. Was machen wir denn jetzt? Und mhm. manche kommen zu dem Punkt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache mal nichts. Mhm. Aber wir wissen beide, das hält sich über Generationen. Auch das ist eine Nacherzählung. Mhm. Und da ist für mich eben mal halt die andere Sache, ob man beispielsweise als ein Baustein einen solchen Erinnerungsfilm auch an ein schreckliches Ereignis einsetzen kann. Und wie wir das möglicherweise auch dabei helfen kann. Wie gesagt, sicherlich nicht für jeden, ja.
1: Also es macht natürlich Sinn, dass auch hinsichtlich Aufarbeitung, was ist passiert, wie ist was passiert, dass man dann die Menschen auch nochmal zusammenbringt, den Film vielleicht gemeinsam anschaut, dass man dann ins Gespräch kommt ähm, als Türöffner für vielleicht auch eine Trauerbegleitung oder ähm, ihr habt das ja so toll mit eurem ähm, Brandschutzkoffer ja als Checkliste, wo das dann mit drin ist. Also ich sehe das schon auch als wichtigen Punkt, weil einfach so auch die Erinnerungen festgehalten sind in Videoform zeitgemäß und nicht dokumentiert mit 12.000 Seiten, was man ja eh machen muss mit bei einem Unfallbericht, sondern einfach nochmal emo, emotional einfach näher an den Menschen dran zu sein, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. ja.
0: Damit es im Endeffekt auch Geschichte werden kann. Ja. Ja. Und ja. Jetzt reden ganz viele über KI. Mhm. Ähm, Passt das zu Erinnerungsfilmen?
1: Also wir nutzen KI selber, mhm. ähm, um Cartoons zu generieren, um Unterstützung bei Texten zu finden und, und, und. Die persönliche Geschichte wird aber eine KI nicht ersetzen können. Also du erlebst was anderes als ich. Ähm, die Frau Müller erlebt nochmal was ganz anderes. Sie nimmt das vielleicht auch ganz anders wahr. Deshalb, uns Menschen, wird eine KI nicht ersetzen. Ähm, sie soll auch kein Selbstzweck sein. ja. Sie soll uns dienen. Sie soll uns in bestimmten Bereichen helfen und unterstützen. Und dafür hat sie auch 100 Berechtigung. Man muss halt auch wissen, wie sie, wie sie einzusortieren ist. Und ja, sie darf natürlich auch nicht übergriffig werden. Aber ähm, äh, im Bereich Erinnerungsfilme kann man dann zum Beispiel, sage ich mir, eine Unterstützung finden bei, wenn ich Fragen einblende, ja, zum Beispiel kürze mir die Fragen, wenn ich im Videoschnitt bin. Ähm, oder äh, sie kann mir helfen, ein Thumbnail, also ein Vorschaubild zu gestalten. Aber halt die persönlichen Geschichten, da kann sie mir nicht äh, dabei helfen oder mich oder die Person dann ersetzen. Das funktioniert nicht, nee. Hm.
0: Hm. Jetzt frage ich doch nochmal einen Blick auf die Gestaltung. Mhm. Ähm, ihr kommt ja immer in dem Moment von außen. Und es äh, gibt ja diesen diesen alten äh, Satz: wer beim Skat spielen, wer schreibt, der bleibt. Mhm. Ähm, wie schafft ihr es an dieser Stelle aber auch, ein möglichst, ich sag mal, breites, äh, breites Bild äh, einer Situation oder eines Menschen zu zeichnen und nicht nur mein letzter Wille, was ich euch noch mitgeben wollte? Mhm.
1: Also wir haben da unsere Fragebögen, die wir uns erarbeitet haben. Es geht immer natürlich ähm, vom Leben, über den Beruf, über die Familie. Also da haben wir grobe Punkte, die wir dann abarbeiten. Und dann ist es sehr intuitiv. Also wenn wir im Gespräch drin sind, dann ist es so, dass der Arne, mein Mann, ähm, der kümmert sich komplett um die Technik. Das heißt, Ton, Licht, Kamera, mhm. ähm, Störgeräusche etc. pp. Und ich bin voll im Interview drin. Also ich konzentriere mich voll auf die Person. Ähm, ich habe vielleicht schon ein paar ähm, Eckdaten vom Bürgermeister, von der Bürgermeisterin bekommen, wo ich weiß, okay, ähm, darauf kann ich tiefer eingehen oder mhm. wie auch immer. Und dann entwickelt sich das. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut, weil wir auch im Gespräch sind und viel von uns teilen. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel Überschneidungen im bestimmten Bereich haben, dann teilen wir unsere Erfahrungen. Zum Beispiel neulich war es so, dass ich auch äh, vom Tod halt gesprochen habe, weil ich das halt erlebt habe. So. Mhm. dann war eine Verbindung da. Also das sind ganz viele Punkte halt wichtig: das empathische Zuhören, Fragen zu stellen, klare Aufteilung, wer kümmert sich um was mhm. und vor allem auch Humor. Also ähm, Lachen. Ja.
0: Ja, also entspannt manche Situationen. Genau. <lacht> <lacht> gäbe es für dich eigentlich auch einen Punkt, wo du sagst, das will ich auf keinen Fall als Film machen oder äh, hast, gab es auch für dich schon mal Situationen vielleicht auch in Erstgesprächen mit potenziellen Kunden wo du dann sagst, Film ist nicht das Medium oder wir sind möglicherweise nicht euer Partner. Gibt es da auch äh, Punkte?
1: Ja, also gab es schon ähm, hat aber nichts mit der Sache an sich zu tun, sondern mit unseren Werten also wenn die Werte nicht passen, <lacht> Respekt, Wertschätzung, ähm, dann sind wir auch nicht der richtige Partner für die Person oder für das Unternehmen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir der Meinung sind, dass es nur erfolgreich sein kann, wenn da eine, eine Grundbasis steht. Und das sind halt unsere Werte und ähm, da haben wir dann halt Fragen, die wir halt vorher abklären im Gespräch. Also so wie wir jetzt heute da sind, das besprechen wir dann. Und dann merken wir relativ schnell, ob es passt oder ob es nicht passt. Und ja, wir ha haben auch schon potenziellen Kunden abgesagt, weil wir einfach gemerkt haben, das passt nicht.
0: Mhm. Was, was wäre das zum Beispiel an, an Werten? Äh, kannst du mir mal einen allgemeinen, allgemeinen Punkt nennen, wo mhm. du jetzt sagst, äh, ich nicht.
1: Also klar, das authentisch sein, also ja. so sein, wie man wirklich ist, sich nicht zu verstellen, nicht irgendwie zu lügen oder hier irgendwie zu sagen, oh, ich bin eine Größte und ähm, ihr seid mein Dienstleister, ja, sondern es ist oh, eine ja. Augenhöhe, ja, also ähm, es muss miteinander einfach harmonieren, man muss klar kommunizieren ähm, und das sind einfach wichtige Eckpfeiler, ja, in unserem Business. Und wenn das halt nicht passt, dann sagen wir auch ab. Ja.
0: ja, dann passt vielleicht jemand anders oder zumindest ihr passt nicht.
1: Richtig. Also der Markt ist ja frei und das ist ja schön, dass es, ähm, dass man auch, also dass wir auch Nein sagen dürfen. Ja.
0: Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Ist so, ja. Ja, ich sage mal so: Ihr könnt euch nicht verbiegen. Mhm. und äh, denn dann wird nachher das einfach auch im Produkt spürbar mhm. und äh, wenn ich natürlich aus dann dem Kinofilm rausgehe und sage irgendwas stimmt hier nicht ich kann noch nicht sagen was mhm. ja? also ich habe das ja auch bei ganz äh, bei, bei einigen äh, Beerdigungsgesprächen zum Beispiel gehabt ähm, wo ich dann auch sagte ich werde nachher nicht alles in die Ansprache nehmen, aber ich habe den Eindruck, hier gibt es nur etwas, was Sie mir nicht erzählen wollen, aber ich habe so den dumpfen Verdacht, wenn ich irgendetwas anstoße, dann sagt jeder, er hat es doch gemerkt. Also mhm. was ist es, was ich nicht ansprechen sollte?
1: Richtig, deshalb alle Karten auf dem Tisch und ja. ähm, wir versprechen auch nichts, ähm, was wir nicht halten können. Also das ist auch ganz wichtig. Ich meine, das ist immer auch das Thema, wie weit ist auch der Kunde bereit mitzugehen. Ja, mhm. Wir leisten unseren Beitrag, jetzt gerade beim Thema ähm, Mitarbeiter finden, Recruiting, ähm, kann ich halt coachen, ich kann sagen, hey, wir probieren das so aus, so und so und so. Aber wenn wir die Coaching-Phase hinter uns haben, dann geht unser Kunde alleine. Da bringt er ja immer unsere Stützräder. Mhm. Wir fangen mit Stützrädern an und am Ende soll unser Kunde alleine fahren können. Und das kann er auch. Aber mhm. wie er das dann umsetzt und was er umsetzt, das obliegt dann ihm oder ihr.
0: Und ich denke mal, die Energie hat natürlich dann jeder Film. Und dann merkt man ganz genau, ähm, das ist authentisch, da möchte mhm. ich arbeiten oder eben nicht. Ja, genau. Ja, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und ich denke, man kann mit Filmen einiges machen, auch eben halt bei traurigen Ereignissen. Ich glaube, darum geht es.